0: Conto um conto apresenta apresenta Demachado de Assis A Igreja do Diabo Narração Marcelo Fávaro Capítulo 1 De uma ideia mirífica Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, um certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. porque não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, continuou ele, escritura contra escritura, Breviário contra breviário, terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja terá uma tenda de Abraão e depois... Enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida... Lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo, Vamos! É tempo! E rápido batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo Deus recolhia um ancião, quando o diabo chegou ao céu. Os serafins, que engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada, com os olhos no Senhor. — Que me queres tu? — perguntou este. — Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos, explica-te. — O senhor, é a explicação, é fácil, mas permiti que vos diga, recolhei primeiro esse bom velho, dá-lhe o melhor lugar... Mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. — E sabes o que ele fez? — perguntou o senhor, com os olhos cheios de doçura. — Não! <risos> mais provavelmente é um dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia. Por busca do preço que é alto, vou edificar uma hospedaria barata. <risos> em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então, vim dizer-vos isso. Com lealdade, para que me não me acuses de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la. Não legitimá-la, advertiu o senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. É verdade que, neste caso, seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência... Senhor, dê sua terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que me que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto da tua desorganização. Só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforte de memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse, — Agora? Somente agora concluiu uma observação. Começada desde alguns séculos, e é que as virtudes filhas do céu São em grande número comparáveis a rainhas Cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão Ora, <risos> eu proponho-me a puxá-las por essa franja E trazê-las todas para a minha igreja Atrás delas virão as de seda pura Velho retórico, murmurou o senhor Olhai bem Muitos corpos que ajoelham aos ossos-pés... Nos templos do mundo... Trazem as anquinhas da sala e da rua... Os rostos tingem-se do mesmo pó... Os lenços cheiram ao mesmo cheiro... As pupilas centelham entelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecador... Vede o ardor, a indiferença ao menos... Com esse cavalheiro, põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Ou sejam roupas ou botas ou moedas ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida, mas não quero padecer, não quero parecer que me detenho sobre coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade nas procissões Carrega piedosa, piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar. Que é o pior que pode acontecer a um espírito de tua espécie? Replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha... Todas as minhas legiões mostram o rosto, os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enojado, e sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime, colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabes, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo A misantropia pode tomar aspecto de caridade Deixar a vida aos outros Paz Para um misantropo <risos> É realmente aborrecê-los Retórico e sutil Exclamou o senhor Vai, vai Funda a tua igreja Chama todas as virtudes Recolhe todas as franjas Convoca todos os homens Mas vai Vai Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa a mais Mas Deus impusera-lhe o silêncio Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar Dobrou as asas e como um raio caiu na terra CAPÍTULO 3 A BOA NOVA AOS HOMENS Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deus se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra todas as glórias, os deleites mais íntimos, e confessava que era o diabo. Mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, <risos> sou o diabo, repetia ele, mas não o diabo nas noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas... O diabo verdadeiro e único. O próprio gênio da natureza. A que se deu aquele nome para herdá lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome. Inventado para o meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro. E eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio para exercitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar em sumas multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação, isso quanto à substância, porque acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava a ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. Com a diferença de que, que a mãe era robusta, e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Usa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais. E muitos bons versos de Issope. Virtude tão superior... Que ninguém se lembra das batalhas de Luculo. Mas... Das suas ceias. Foi a Gula que realmente o fez imortal. Mas... Ainda pondo de lado essas razões... De ordem literária ou histórica. Só para mostrar... O valor intrínseco daquela virtude... Quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que em maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor. Expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja... Pregou friamente que era a virtude principal, a origem das propriedades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar a sans Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude, chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força, e concluía, muitos são os canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista, que uns fossem canhotos, Outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a sua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti. Como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são muito mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois... Não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para, para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos são partes físicas. Terão um privilégio que se negar ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrado assim a princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo, Está claro que combateu o perdão das injúrias e das outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos passíveis e possíveis de um certo decoro social e pessoal. Salva toda a vida a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração do que... O que interesse convertendo o respeito em simples adulação era o sentimento aplicado e não aquele? Para rematar a obra... Entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nossa instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão a indiferença e, em alguns casos, o ódio ou o desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada. E citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galeani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime. Leve a breca ao próximo. Não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor... Tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que o tal, uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recolheu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para operações comum, mas cada acionista não cuida realmente senão... Dos seus dividendos. É o que acontece com os adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. Capítulo 4 Franjas e Franjas A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes, cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abenço abençoou a instituição. A igreja fundara se a doutrina propagava-se, não havia uma religião do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. E o diabo aos sobrados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos gluteões reclinam-se reclinam a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, Justamente em dias de preceito católico, muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos salavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer. Que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como de um droguista do Levante que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. No Cairo achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe um em olhar o procedimento. Ele negou dizendo que, dizendo que ali roubaram o camelo de um drogo roubou-o com o efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um Moezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias. Entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca, etc. Não era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônego e a todas as semanas confessasse se com ele numa capela solitária e, conquanto não lhe desendassem nenhuma das suas ações secretas, benzia-se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer nessa tamanha levozia, mas, não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve por um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir. Comparar e concluir do espetáculo presente, alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu. Com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica, pôs os olhos nele e disse-lhe: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a Eterna Contradição Humana Fim do conto A Igreja do Diabo De Machado de Assis Muito bem Sejam bem-vindos ao canal Vocês que gostaram do conto Deixe aquele like Para ajudar a divulgação da literatura universal Principalmente a brasileira Escrevam-se, é, deixem seus comentários, tanto quanto a, a, em relação à narração, quanto em relação ao conteúdo aqui. Neste caso, gente, muita gente me para no, no corredor da, da, da escola. Aquela pergunta, a maior pergunta da literatura brasileira. Qual é a maior pergunta da literatura brasileira? Capitu, traiu ou não traiu, professor? Não é no texto da Capitu que nós saberemos se ela traiu ou não. É nos outros, são nos outros textos de Machado de Assis que você vai pegando as características do que o autor pensa sobre o mundo. Né? Aqui no caso, no Dom Casmurro, você tem uma, uma narrativa poluída. Não dá para... Confiar na narrativa de Bentinho porque ele é um advogado ele está contando e já se defendendo ele não quer admitir o motivo real dele ter perdido a captura. então ele vai criar subterfúgios para se eximir da culpa chegando inclusive traçar aí alguns, alguns comentários quanto a aparência física do, do, do filho dele do, do Ezequiel né a gente pode também ter traído. Aqui nesse texto do da Igreja do Diabo, que fica muito claro, é que o realismo ele realmente ele determina essa negação ao romantismo, onde o maniqueísmo, que é bom é sempre bom, a menina é boazinha, ela é cheirosinha e é e é alva e é virgem, e é pura de coração, ela não fala palavrão, ela é boazinha, lindinha. E o mal é mal, no caso aí, a Tio, por exemplo, né, a Beta. Aí no caso o mal é malvado, ele é todo mal, ele é todo ruim, ele é mal o tempo todo, ele é um vilão, ele tem um gatinho, ele chuta o gatinho. Gente, a questão do romantismo pode ser vista desse jeito. Mas o realismo, quando ele propõe uma visão binocular sobre o ser humano, quando ele chega muito próximo do ser humano, ele vê uma relatividade muito grande nas coisas. Nem todo mundo é mal o tempo todo. E o mal é o próprio mal é muito relativo. Luísa, ela é malvada quando ela trai o, o marido dela com o primo Basílio? Então é tudo muito relativo. Nem todo mundo é mal o tempo todo. E nem todo mundo é bom o tempo todo. Então essa quebra da, da visão maniqueísta ela indica aqui nesse conto do Machado de Assis, do, do Diabo, de que mesmo sendo liberado pelo próprio dono da igreja, o próprio Deus deles ali, que agora eles estão convertidos à igreja do diabo, e agora você pode ser mal, mesmo assim, há uma relatividade aí na, na, no comportamento dessas pessoas no decorrer do tempo, mostrando-se, em alguns momentos, boas. Então, quando me perguntam se o Machado de Assis, ele odiava a humanidade... Se ele considerava que a humanidade era toda ruim, eu falo assim, não, pode ser até que Bentinho pensasse nisso. Mas o autor, ele relativiza tudo isso. É a teoria da relatividade de Machado de Assis. Você vai ver essa... Se a gente for pesquisar e estudar, por exemplo, pela cartomante, se a gente for tomar como base a cartomante, a Capitu traiu o Bentinho porque todo o enredo da cartomante, a Rita ela seduziu o e aí nós temos um narrador em terceira pessoa onisciente para dar uma base um pouco mais que tem um pouco mais de credibilidade do que a fala em primeira pessoa do Bentinho para sustentar que assim como o posto pressuposto, assim como Rita traiu Vilela com o, o Camilo Capitu traiu o bentinho com Ezequiel. Só que a gente não pode fazer isso, evidentemente. Que você uma coisa um pressuposto não pode um poço não posso não pode puxar um pressuposto desses é, é, é impossível. Mas te dá a oportunidade de perceber o quanto é falho o ser humano, o quanto as suas patologias, as suas loucuras. Aí você vai analisar o alienista. Você vai analisar outros, outras questões aí, outros textos, outros contos, ok? Então tá aí a leitura da igreja do diabo, ele que fracassou em conseguir colocar a sua. Apesar que, nossa, tem tanto religioso aí com, com atitudes muito mais próximas da, da igreja do diabo do que a igreja do Senhor. Não vem ao caso agora no momento. Então, um grande abraço, muito Machado de Assis para vocês e vamos levando aí a literatura A Quem Precisa Conta um Conto.